0: Bentornati, avanti, venite
1: avanti Ma non dovevi tornare ieri sera? Il cinemao! il cinema, il cinema
2: Les cinéphiles du cinéma transalpin, je vous souhaite le bonjour. Ceci est le salon de Filmo qui se réunit périodiquement pour évoquer des grands maîtres que nous contemplons à genoux. Euh, Aujourd'hui, euh, cinéma transalpin, nous allons parler euh, d'un très grand maître, c'est le cas de le dire, qui a écrasé de son génie, euh, on va dire, euh, les 25, les 30 dernières années du XXe siècle. Euh, nous allons parler de Federico Fellini, le maestro, l'homme qui fut à la fois néo-réaliste et baroque. On va en parler abondamment dans cette émission au travers de six films. Nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir un invité qui est Jean Gilly. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de votre accueil. Bah, C'est un plaisir, d'autant que vous en savez tellement plus long que nous sur la question qu'on va vous écouter, même si on va émettre quelques avis parfois. Euh, vous avez... Alors j'en profite pour préciser que vous avez écrit un ouvrage... Euh, le magicien du réel sur euh, Fellini, à propos de la carrière, de l'œuvre et des thématiques de Fellini. Ça apparaîtra au montage. Euh, vous êtes un grand spécialiste du cinéma italien. Euh, vous faites autorité sur la question. Là, dans l'actualité, mais on en reparlera peut-être un petit peu, vous avez publié un livre sur Mario Soldati. Et en gros, le cinéma italien n'a aucun secret pour vous. et C'est pour ça que vous allez nous apporter votre expertise vis-à-vis -vis du cas Fellini, qui est un cas en lui-même, puisque, on pourra peut-être le dire, c'est un cinéaste euh, qui est une planète en lui-même, oui. un, euh, un univers en soi qui n'a pas généré finalement tant d'héritiers, ou alors peut-être beaucoup d'admirateurs. Mais on va évoquer tout ça tout de suite. Charles Nemes est à vos côtés pour euh, apporter sa propre expertise de cinéaste. Didier Philippe Gérard, qui est lui aussi cinéaste et scénariste, et qui a une grande expérience de la musique au cinéma, et moi-même qui ne sais rien si ce n'est présenté. Alors, je, sur ce que je viens de vous dire, euh, est-ce qu'il y a des héritiers à Fellini ou est-ce qu'il n'y en a pas
3: Non, il n'y en a pas <rire> Euh, je pense que dans le domaine de la création artistique, là, là nous sommes euh, réunis pour parler de cinéma, mais on pourrait parler de peinture, on pourrait parler de littérature, on pourrait parler euh, d'architecture, on pourrait parler mmh. de musique, c'est fondamental. Euh, Lorsqu'on rencontre euh, de grands maîtres, ils sont forcément sans succession. Mmh. Euh, il peut y avoir euh, évidemment des influences, des références, des allusions. Mais euh, une succession, c'est impossible. Euh, après Goya, y a-t-il un, un successeur à Goya Après Beethoven, mm. euh, vous voyez. Et alors le, le, le poids, d'ailleurs, dans le cinéma italien d'un cinéaste comme Fellini euh, a quelque chose presque de paralysant. C'est-à-dire les jeunes cinéastes, enfin en tout cas, disons les cinéastes qui ont travaillé après la disparition de Fellini. Mm. Bon, on tous été marqués. Quand on, quand on parle d'un des cinéastes les plus connus aujourd'hui, comme Paolo Sorrentino, il n'y a pas de doute que Paolo Sorrentino s'est abreuvé au mamelle de Fellini, quoi, et que la, la présence de Fellini est extrêmement visible dans ses films. Mais est-il un descendant de Fellini Sûrement pas. C'est quelqu'un qui a un, un tempérament, qui a des caractéristiques personnelles. Mais euh, Fellini est quelqu'un qui impose aux gens qui travaillent dans le domaine du cinéma de faire leur compte avec lui, qui est qu là un peu comme une statue du commandeur. C'est-à-dire, c'est à la fois avoir Fellini dans sa généalogie, c'est à la fois stimulant, mais c'est aussi paralysant.
2: Alors, on va évoquer un peu ce, cet univers, comment il s'est conçu, comment il s'est construit, et comment il est devenu si singulier, puisque c'est une belle histoire, d'ailleurs, d'évolution par l'œuvre. Euh, et... Actuellement, sur Filmo, il y a un certain nombre de films qu'on propose. Euh, on n'a pas l'intégrale de Fellini. On, on essaiera de l'avoir un jour, on le jure. Mais en tout cas, on va parler de six films, plus un septième qu'on évoquera très furtivement. Et euh, qui sont, je pense, un résumé assez intéressant de l'évolution de cette carrière. Alors Le premier film dont on va parler, c'est en 1955, Il bidonne. Et c'est peut-être Charles qui va nous faire un petit résumé
4: de ce dont le film parle. Très brièvement, c'est l'histoire d'un trio euh, de malfrats qui, euh, qui pratiquent des escroqueries et extorquent de l'argent à des gens pauvres en se faisant passer pour des ecclésiastiques mmh. qui, euh, qui trouvent des trésors cachés dans leur euh, ferme dont ils seraient les héritiers. Et, euh, et c'est le parcours, euh, plus précis, on suit plus précisément le parcours de l'un d'entre eux, euh, euh, qui n'est pas content de son sort et qui entre euh, une espèce de, 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 de soupçon de remords ou l'ambition d'en faire plus. Enfin, je ne peux pas dire plus que ça. Mais donc, donc le film a, a une apparente tonalité de comédie euh, dans ce qui s'y si pratique. Et en fait, c'est un film. Extrêmement noir sur l'exploration de l'âme humaine et, euh, et peut-être le défaut de culpabilité, euh, la, la, la naïveté, euh, 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 l'abus mutuel de ces gens qui sont théoriquement euh, frangins en escroquerie et pas du tout solidaires. Enfin, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de raconter l'histoire et, et parce que déjà, on est chez Fellini, me semble-t-il, et vous me corrigerez, euh, on a déjà mis un pied dans un cinéma qui va devenir un narratif. Mmh. C'est-à-dire on ne en fait. raconte déjà plus tout à fait une histoire.
3: Oui, euh, déjà dans ce film se met progressivement en place cette manière de raconter par bloc, voilà. par bloc narratif successif, mmh. sans se préoccuper d'un enchaînement, comme cela est le cas dans un scénario de type traditionnel. On décrit les, les grandes séquences. Par exemple, notre protagoniste euh, Auguste, hein, ce vieux, ce vieux euh, malfrat euh, qui euh, veut, voudrait venir en aide à sa fille qui doit entreprendre des études et qui, dans cette perspective, va essayer de détourner une part du, du butin. Eh bien, là, il y a un épisode complètement autonome. On pourrait presque, dans, dans chez Fellini, on pourrait presque découper. Mm. Dans les DVD, il y a le chapitrage, mm. mais ce chapitrage, il est souvent arbitraire, ou il ne rend vraiment pas vraiment compte de la construction du, du film. Avec Fellini, non, mm. le chapitrage, il est parfait, parce que Fellini construit son, son film par étapes successives. Hey,
1: guardate que bello Sono solo dieci chilometri, a
0: quest'ora potevate essere lì, perché dormo fa sempre i buffoni, noi gli altri.
1: Sembra un paesaggio di corò, eh? Tieni, impiccati.
0: Oh, questa ah. è la cartina. Quel segno lì sì. è l'albero. A otto passi
1: dall'albero c'è il tesoro. Mm. Un'altra cosa, mi scordavo. State attenti che ci sono due gani balordi. E l'anello? Ce
0: l'ho, ce l'ho.
1: Oh, ma che c'hai stamattina? Eh? Sei nervoso?
0: Fammi un po' vedere. Qui sta tutto a posto. Buon signore.
3: Et là, il, avec ce personnage, il est d'ailleurs allé, il faut le, le rappeler, il est allé chercher un acteur américain, euh, Broderick Crawford, qui était un acteur notamment de films noirs, euh, que Fellini. Fellini adorait le cinéma américain quand il était adolescent, et qu'il allait au cinéma à Rimini dans une salle devenue mythique, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, aujourd'hui c'est devenu une espèce de, de, de musée Fellini, c'était le Fulgor. – Et d'ailleurs, il est inhumé là-bas, si je puis me permettre. – Il est inhumé là-bas. – Ainsi ouais. que Giulietta… Mmh. – Donc, euh, le, ce, 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 ce rapport de Fellini à sa ville natale, en, en l'occurrence Rimini, oui. est très fort. Et notamment, c'est là qu'il découvre le cinéma en allant au cinéma. À une époque, nous sommes dans les années 30, mmh. euh, avec Fellini, ce souvenir de sa carrière, facilité par le fait qu'il est né en 1920. Alors on sait parfaitement, en 40 il a euh, 20 ans. Euh, on on, on peut suivre facilement. Donc dans les années 30, il a entre 10 et 20 ans, il va beaucoup au cinéma, comme tous les adolescents de, 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 de France, d'Italie, à l'époque, il n'y a pas de télévision, le, le, les images animées, on ne peut les voir qu'au cinéma, et les gens vont beaucoup au cinéma. Et, et dans les années 30, qu'est-ce qu'on voit au cinéma Bien Évidemment, on voit d'abord des films italiens, mais on voit aussi énormément de films américains. Et je pense qu'une partie de l'imaginaire de, de Fellini se nourrit, de ce cinéma américain, ce qui expliquera qu'il aille ensuite chercher Anthony Quinn pour l'Astrada ou Broderick Crawford pour euh, Il Bidon, c'est-à-dire... Oui, cette... et puis
2: même dans les films ultérieurs, il y aura d'éventuels castings américains. Euh, enfin, je pense qu'on aura l'occasion de parler de Casanova, même si en l'occurrence mais euh, même avant, il y avait déjà, euh, grâce à Dino De Laurentiis, qui à un moment a eu un contrat d'exclusivité avec Fellini, il y a eu, on a envisagé un certain... mais bon on va Paul, pas en... Même
3: Paul Newman, on a pas, pensé, voilà, voilà. Pour, pour la Dolce Vita, le voilà. premier acteur auquel avait pensé la production, plus mmh. que Fellini lui-même, qui finalement ne suivra pas cette proposition, mmh. on est pensé à Paul Newman pour le rôle que prendra finalement Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni. Et mm. alors, on peut rappeler tout de suite, ou, ou souligner tout de suite, le fait que Fellini, comme tout le cinéma italien, mais lui, de manière encore plus systématique, ne tourne pas en son direct. Oui. Alors qu'en France, dans ces mêmes années, on tourne en son direct, en oui. Italie, non. Mm. Alors, ça, ça offre au metteur en scène un avantage considérable sur ses collègues français. Mm. C'est qu'il a à disposition un panorama, un éventail euh, Acteur. d'acteurs mm. absolument extraordinaire Et comme on n'enregistre pas le son direct, peu importe que Broderick Crawford ne parle pas italien, mm. Il, mm. il va s'exprimer en anglais ou même... Euh, Ce n'est pas une légende ou un mythe. Il fait jouer à ses acteurs euh, des séries de phrases qui ne sont que des chiffres. 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm. Juste pour avoir les lèvres qui bougent oui, oui. et que l'on pourra utiliser ensuite pour le, le doublage. Et donc, il peut faire appel à cet acteur mythique qu'est Boderick Crawford. Aujourd'hui, c'est un acteur peut-être un peu oublié, pas par les cinéphiles. Euh, faire appel à lui, et c'est un choix déterminant. Oui. Il arrive à imposer la personnalité de ce, 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 ce vieux gangster qu'est Augusto de façon magistrale. Oui. Et il est doué... Il est doublé, et on sait par qui, par d'ailleurs le même doubleur qui avait doublé déjà Anthony Quinn dans La Strada, qui est un acteur de théâtre et aussi de cinéma, surtout de théâtre, mais également beaucoup de, de cinéma, qui s'appelle Arnold Ofoa, mm. euh, qu'on voit notamment dans Les 100 cavaliers de Cotavavie, qui est un acteur qu'on euh, a plutôt vu dans des films d'action, et il se sert de sa voix parce qu'il tr trouve que sa voix, parce qu'en plus il, il voit quelque chose de constructif dans ce rapport entre un visage et une voix. C'est-à-dire qu'il cherche à associer un visage et une voix qui fonctionnent bien ensemble, mmh. pensant même que le, le, la véritable voix du comédien ne serait pas aussi bien.
2: Alors Jean-Gilles, on aura l'occasion de reparler de, de, de cette question du doublage qui permet en effet des acteurs étrangers de venir... De rentrer dans l'univers de Fellini, on aura aussi l'occasion éventuellement de se demander si ce n'est pas aussi une manière de dépersonnaliser la, ou de casser la structure d'un acteur. Mais auparavant, je vais poser la question à notre ami Didier Philippe Gérard. Euh, Nino Rota fait la musique bidon et, euh, et ce n'est pas la première musique d'ailleurs. Hein. Alors peut-être quelques mots sur un peu la... La relation entre ces deux grands artistes, parce oui, que euh, on sait que quand on dit Fellini, on dit Nino Rota. Quand on dit Nino Rota, on parle aussi d'autres grands cinéastes, mais, mais c'est un très grand
0: musicien. C'est un très grand musicien qui a euh, euh, un parcours absolument étonnant, dans le sens où c'est déjà, euh, dès son enfance, euh, un musicien. Bon, ses parents sont euh, des musiciens, et il, euh, il étudie le piano euh, très jeune, et il commence à composer. Très jeune également. Et euh, il compose un oratorio à l'âge de 12 ans. Oratorio qui sera joué aussi bien à Milan qu'à Paris. C'est-à-dire qui est, qui est reçu comme une œuvre classique de, 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 de poids. C'est un petit Mozart, quoi, un enfant ah, prodige. Vraiment prodige. Très, 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 très étonnant. Et euh, il a une carrière classique d'ailleurs assez impressionnante. Euh, outre les films que nous connaissons, il y en a près de 170 quand même bande originale de films, et euh, il a fait euh, une dizaine de concertos, euh, il, a, il a écrit des opéras également. Euh, Est-ce que sa notoriété
2: en tant que compositeur classique, si j'ose dire, est aussi grande que
0: celle d'avoir été le compositeur euh, non, euh, au cinéma Non, et pour la simple raison que c'est évidemment moins populaire. Euh, et commençait à écrire des opéras dans les années 50 euh, c'est moins fréquenté l'opéra que le cinéma ce que vous veniez de souligner et il se trouve donc que euh, oui sa carrière classique est moins euh, euh, reconnue euh, dirons-nous, mais elle existe et euh, 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 il, a, il a connu en fait Fellini, lorsque Fellini a réalisé son premier film tout seul, j'allais dire... Euh, en fait, c'est son second, parce qu'il avait fait un film avant avec la Toida. Et euh, euh, le premier film qu'il réalise, c'est Le Chèque Blanc. Et euh, Le Chèque Blanc, euh, précisons, C-H-E-I-K. Euh, -E oui, oui, oui. Pas Le Chèque en Blanc, non. Nous sommes bien d'accord. Même euh, si c'était une comédie. <rire> Et donc, euh, euh, il, il fait la connaissance de Fellini euh, sur, ce, sur ce projet. Et ils ne vont plus se quitter. Et il se trouve que jusqu'à la mort euh, de Nino Rota, qui va mourir hélas euh, avant, euh, Fellini. avant Fellini, qui fera encore quatre films après, mais sans lui, euh, c'est lui qui, fait tout, qui signe toutes les musiques euh, des films de Fellini. Et euh, il y en a beaucoup qui nous sont restés. Euh, dans les
1: oreilles
3: <musique>
2: On tempère votre enthousiasme parce qu'on va en garder un peu sous le pied sur Nino Rota, puisqu'on va le fréquenter dans un certain nombre de Nous films. Nous en avons sous le pied. Et on pied. aura l'occasion de caractériser un peu cette musique, cette audace, cette invention, cette capacité à aller chercher euh, des registres populaires ou folkloriques, etc. Mais je vous propose d'enchaîner, même si on aurait pu rester encore sur une bidonne, il euh, faut juste préciser aussi qu'il y a Richard Bessart dans le film, qui est aussi un acteur américain important. Euh, qui était qui...
3: déjà dans... Euh... Euh, la strada, Dans l'Astrada, hein. absolument. Oui.
2: Euh, précisez aussi que euh, ben, Filini.
3: Pardonnez-moi,
0: je
2: vous interromps. Absolument.
3: Il mais...
0: y
2: il y il y, y a Madame. Il y a Madame. Enfin, Giulietta Massina n'est pas que madame non plus, non. Non, soyons grâce à Giulietta, euh, qui joue un, un joli rôle dans ce film. Euh, elle a été beaucoup dirigée par son mari dans les premiers films. Je rappelle que dès Il Ilbidone 1955, c'est après les, les vitellones, c'est après le chèque blanc, c'est après la strada. Donc euh, Fellini est déjà quand même une stature, a ah, déjà une, une envergure, une stature internationale. Euh, et c'est déjà un des grands maîtres du cinéma singulier du cinéma italien, dans lequel déjà, il a développé, mais ça vient du néoréalisme et on en reparlera dans cinq minutes, il a déjà développé cet art narratif qui est d'aller beaucoup plus vers la chronique que vers la construction d'un récit. Et là, je passe au film suivant, qui est, en gros, la césure dans la carrière de Fellini, qui est « Huit et demi », qui est considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma, un des plus grands films de, Fé de Fellini, euh, et qui pour le coup, met en scène à la fois une crise identitaire, qui est celle de Federico Fellini, euh, qui se demande vers où il va, euh, qui se demande quelle est la nature de, de son œuvre, euh, de son travail, et qu'il met en scène. C'est-à-dire que le récit, c'est le récit d'un cinéaste qui est incarné par Marcello Mastroianni, que Fellini avait, découvert, enfin avait fait découvrir dans la Dolce Vita. Et Marcello incarne donc ce cinéaste qui est perclus de doute, qui a perdu son, son envie, son inspiration, qui est cerné d'un monde de femmes, qui sont des femmes officielles, officieuses, des maîtresses, des séductrices, puisqu'il est au cœur d'un système qui est le système d'un film qui est à faire et dont il ne sait pas vraiment ce qu'il va en faire. Et c'est là que la vraie nature du cinéma de Fellini se révèle, c'est-à-dire avec le, la réalité, le fantasme, euh, l'introduction d'un certain nombre de, de récits parallèles euh, et la perte de contrôle, en gros. Euh, il met en scène le doute, et il le met, et il le fait de manière absolument stupéfiante. C'est un désordre organisé, Jean Gillier, en fait, ce film.
3: Oui, euh, bon il ne faut pas oublier que le personnage est un double, c'est-à-dire que ce qu'il met en scène, mmh. ce sont ses propres interrogations.
0: Oui. À la première personne. À la fait. première
3: personne, c'est quelqu'un qui vient de faire euh, la Dolce Vita, et euh, quand on a fait la Dolce Vita, il était assez légitime de se demander qu'est-ce qu'on fait après, après la Dolce Vita. Et à vrai dire, il est difficile. Palme d'Or à Cannes, succès international. Succès international. Et... et... « Qu'attendons-nous de moi ?» Et, et voilà, et ben on m'attend au tournant. On m'attend. On m'attend au tournant. Donc, finalement, son film, il va petit à petit... Le... Ça, c'est la, la démarche traditionnelle de, de, de Fellini. Fellini est, est quelqu'un qui est à l'écoute, qui attend des suggestions, qui est tout prêt à accueillir le, le caractère inattendu de, de certaines situations, de certaines perspectives qui s'offrent à lui. Et donc, finalement... L'idée qui lui vient et qu'il choisit, c'est de précisément mettre en scène ces interrogations, mmh. ce doute, cette incertitude, et d'ailleurs il le montre dans le choix même du titre, puisqu'on sait que « 8,5 demi » ne renvoie absolument pas à quelques éléments de, de, dans le contenu du film, mais renvoie au fait que c'est le huitième film qu'il tourne, et demi pour les sketchs qu'il a également tourné. Il compte oui. les deux ou trois sketchs qu'il a fait avant comme étant un demi-film, donc « 8 et demi ». Donc c'est le huitième et demi-film de Fellini, ce n'est absolument pas ni la Strada, ni le Bidone, ni, ni quoi que ce soit. Et c'est cela qu'il met en scène. Et il met en scène là toutes les incertitudes en s'appuyant sur quelqu'un qui est devenu entre-temps quelqu'un qui a changé de statut, qui est Mastroianni. Parce qu'il faut toujours rappeler, il me semble, que lorsqu'il fait appel à Mastroianni pour la Dolce Vita, après avoir écarté la possibilité de faire appel à Paul Newman, parfois on s'est dit, mais pourquoi Paul Newman, il aurait eu de la peine à le diriger Pas du tout, il avait déjà démontré qu'il était parfaitement en mesure de diriger des acteurs américains, même très célèbres, sans Donc, aucune difficulté. Oui. Bon. Mmh. Donc, en fait, s'il choisit Mastroianni, et là, si on parcourt la carrière de Mastroianni dans les années 50, avant la Dolce Vita, on s'aperçoit que c'est un visage quelconque. C'est pour ça qu'il le recrute. C'est -ce que... pour ça qu'il le recrute. Quand, quand la première lors de la première rencontre entre euh, Fellini et, et Ma Mastroianni. Mastroianni raconte que Fellini l'appelait Marcelli, non Parce que Fellini avait ce goût des de, de diminutifs, qui était une façon de s'approprier un petit peu la personne qu'il avait en face de lui. Lorsqu'il accueille Marcelli, il lui dit « Moi, j'ai besoin d'un visage quelconque. Je ne veux pas de Paul Newman. » Et Mastroianni, qui a quand même un certain sens de l'humour, dit « Parfait, je suis prêt à faire un homme quelconque. » <rire> Simplement, quand le film est tourné, et vu l'accueil qui est réservé au film, en quelque sorte, la créature a échappé à son créateur. C'est-à-dire que Fellini voulait un Mastroianni relativement modeste, quelconque, je ne dirais pas anonyme, mais en tout cas ne sortant pas de l'ordinaire, et en fait, Mastroianni explose dans oui, ce il film. il devient une star. Il devient une star, et il échappe d'ailleurs. C'est pour ça que devenu une star, peut-être que s'il n'était pas devenu une star, dans 8 et demi, il ne serait pas allé chercher Mastroianni. Parce que là, par contre, il n'a plus besoin d'un personnage quelconque, d'autant plus que Mastroianni, dans la, euh, Dolce Vita, n'est pas le double de Fellini, mais dans 8,5 et demi, il mmh. est le double de Fellini. Mmh. Donc finalement, Fellini est content d'avoir un double flatteur, hein, c'est agréable. Mais dépressif. Un mais, mais un peu dépressif, mmh. hein, tout à fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il reproduit admirablement ce que Fellini essaye d'exprimer avec son film.
1: Signore,
4: signore, il bicchiere Sono qua
3: Vuole che parliamo del film? Sì, certo Bene, allora mi dirà poi lei se questa relazione dovrà mostrarla anche al suo produttore Francamente non
0: vorrei farle avere delle noie No, no, non si preoccupi, l'ho chiamata io Vede, ad una prima lettura salta gli occhi che la mancanza di un'idea problematica o, se si vuole, di una premessa filosofica... Vogliamo sederci. Eh. Rende il film una suite di episodi assolutamente gratuiti. Può anche darsi divertenti nella misura del loro realismo ambiguo. Ci si domanda cosa vogliono realmente gli
1: autori. Ci vogliono far pensare, vogliono farci paura. Il gioco rivela fin dall'inizio una povertà di ispirazione poetica... Mais la, la
2: J'ai besoin de votre point de vue sur le film puisque c'est en effet une sorte de révolution euh, euh, rhétorique si j'ose dire, enfin de forme, de fond et de forme et puis vous allez en profiter peut-être pour nous expliquer euh, ce, puisque vous avez évoqué ça, Jean Gilly, ce euh, c'est euh, d'où ça sort et pourquoi enfin, Peut-être que vous prononcerez la, la formule.
4: Alors moi, ce que je crois, c'est que, que, ayant revu des films pour, pour préparer cette émission, c'est que dans le cas de Fellini, on parle de l'œuvre. On est obligé de parler de l'œuvre. Et il y, euh, y a des ruptures qui sont en fait l'incarnation d'une continuité. Alors je vais expliquer, essayer de développer ce paradoxe. C'est que, puisqu'on a parlé de bidonné, il y a la séquence, enfin, le bloc de la soirée de réveillon, où euh, Fellini commence à filmer le chaos. Le chaos, le tumulte, euh, les mouvements collectifs. Mmh. Euh, on va retrouver la trace de ça euh, dans la Dolce Vita, qui, avec l'apparition de Mastroianni, d'Anoukémé, le rapport à la ville de Rome, c'est-à-dire le rapport à la ville autour, ce qui n'existe pas dans le bidonnet et déjà, contient déjà en germe ce que sera visuellement 8,5. Même si ça se passe dans une station thermale, il y a un rapport à l'environnement architectural permanent. Donc en fait, il y a des pans de la cinématographie qui se rajoutent, ou qui se bousculent et qui se remplacent. Mais je pense que le lien... Enfin, vous... Je ne dis pas de bêtises pour l'instant. Et donc ça s'échafaude. Comme ça. Mmh. Euh, ça s'échafaud de nos Alors, en ce qui, en ce qui concerne 8,5, pourquoi est-ce que, est que le film est une bascule C'est parce que euh, euh, tous les fondements sont là pour que le miracle euh, s'accomplisse. C'est-à-dire la liberté est totale, puisqu'au fond, on ne parle pas de rien, mais presque. C'est-à-dire qu'on parle de l'impossibilité parle de, de parler. À partir de quoi On peut tout dire. À partir de quoi euh, on passe du réel au fantasme, au cauchemar, au souvenir, sans alerter nécessairement le spectateur. J'ai lu qu'il y a eu des copies qui ont circulé en Italie où il y avait euh, euh, les séquences non présentes étaient, étaient en sépia ou étaient légèrement bleutées pour alerter le spectateur qu'il n'était pas, qu pas dans. Dans la contemporainité. Et, 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 et dans tout le film, on, est, on a ces bascules de temporalité, ces bascules de moments, ces bascules de genre, euh, le rapport entre le réel et l'irréel, qui laissent ou pas des traces sur la suite. Et c'est une construction absolument savante que lui euh, fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il a réussi grâce à la Dolce Vita, à s'inscrire aussi dans un mode de production, un mode de fabrication extrêmement viable, C'est qu'il a un scénario pas achevé, euh, mmh, oui, il a ça. des décors à disposition, euh, euh, on invente la chose au fur et à mesure qu'elle vienne, on n'enregistre en, en pas de sens synchrone et en faisant dire, euh, je ne dis pas n'importe quoi, mais peut-être parfois n'importe quoi aux acteurs, ouais, on ouais. va réécrire le dialogue derrière. Donc c'est en, en évolution constante et cette liberté-là, à peu près que lui au monde qu'il a à ce moment-là, me semble-t-il.
3: Oui, c'est sur sa sur son notoriété, quoi, sur le oui. fait qu'il a presque crédit ouvert. C'était d'ailleurs le, 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 la terreur des, des producteurs, que, que les budgets soient dépassés, que les, les durées de tournage soient prolongées. Enfin. Euh, on sait qu'il lui est arrivé sur un film qui fait 3500 mètres de, de pellicule, il lui est arrivé d'en tourner 70 000. Hein. Ça, ça veut dire un, un panier absolument euh, incroyable. Et, et, et il n'aurait pour rien au monde. C curieusement, c'est quelqu'un qui faisait peu de prises, mais qui, par contre, tournait beaucoup, y compris des séquences entières qui ne sont pas conservées au, au montage. Au montage.
2: Montage qui est souvent effectué, je crois, par le frère de Roger, le frère de, de Marcello Fellini, un très absolument. grand monteur du cinéma.
3: Des, des... Mmh. Fellini a travaillé avec très peu de monteurs. Il, mmh. il, avait... il considérait que autant le tournage pouvait se faire dans un apparent désordre et au milieu du tumulte, au milieu du bruit, au milieu des amis qui venaient lui rendre visite c'était presque qu'il y avait un côté euh, lieu de rencontre pendant le tournage. On a allé voir Fellini, il a même reçu euh, Bergman qui était de passage à Rome sur son, sur son plateau. Scola allait régulièrement sur le plateau de, de, de Fellini. Et Fellini est allé chez Scola dans Nous nous sommes tentés. aimés. Nous euh... nous sommes tentés. Mais là, là, il est met même en scène. Ouais. Mais par contre, Fellini insiste beaucoup sur le fait qu'au montage, il veut être enfermé dans une euh, salle de montage mmh. avec le monteur. Et c'est tout, Travailler mmh. à deux et commencer à organiser ce qui devait être un travail, d'ailleurs. Oui, <rire> phénoménal. Organiser 60 ou 60, 70 000 mètres de pellicule pour arriver à 3500 ça devait être quelque
4: chose. Mais finalement, il s'en sortait bien. Quoi. Oui, mais non. Alors, quand, on regarde, quand on regarde les séquences finies, on s'aperçoit quand même que ce sont les raccords les plus spectaculaires, c'est extrêmement concerté. C'est-à-dire qu'il avance sans savoir tout à fait où il va, mais en même temps euh, son brio et, et sa maîtrise font qu'il euh, se donne tous les oui. pivots, toutes les les chevilles, euh, l'installation des personnes dans l'espace par rapport à une caméra qui peut être mouvante mmh. ou pas, mmh. avec des entrées de champ et sorties de champ. Que ce soit les personnages qui rentrent par, par, euh, mmh. par les quatre côtés du cadre ou que ce soit la caméra qui aille les attraper, je pense que la présomption du montage elle est quand même, elle est quand même là. Euh, il n'y a, a, a pas de séquence.
2: confusion. Enfin, euh, il y a une relative confusion dramatique. Il y a une relative euh, un désordre organisé, on va dire, mais il n'y a pas du tout de désordre de la prise de vue. C est, c est, en gros, euh, c'est vrai qu'il y a même des plans-séquences, des fois, qui sont stupéfiants, avec des ouais. gens en effet qui rentrent, qui sortent. D'où le choix, off. je vous
3: coupe une seconde, le choix de tourner en studio. Oui. Mmh, mmh. Justement, pour pouvoir maîtriser ce que vous êtes en train de souligner.
2: 8,5 a été tourné en partie en studio ou. Euh, ou euh non, 8 et demi a été... C'est plus des prises de l'extérieur
3: Non, il y, y a quelques extérieurs, notamment la station thermale, oui, c'est un extérieur. Autrement, le, le film est tourné dans de grands studios. Ce n'est pas tourné à Chinecita, curieusement. Euh, c'est tourné dans les, les, les studios de la Scalera, qui est également de très grands studios au sud de Rome. Oui. Et euh, c'est joué en utilisant cette, cette possibilité qu'offre la récréation, et, et surtout, enfin, on, revient, on y reviendra peut-être, le final, mmh. l'étonnant final.
2: Alors, je vous en prie, Didier, faire une toute petite euh, parenthèse,
0: et parler aussi de ce qu'il y a de très important dans l'univers de Fellini, c'est la femme, les femmes. Et euh, dans 8 et demi, euh, il est euh, Mastroianni, donc, qui est euh, quelque part euh, Fellini, son double, Mastroianni est entouré euh, de ravissantes créatures euh, mm -hmm. qui sont les, des stars à l'époque d'ailleurs, à commencer par Claudia Cardinale, euh, qui est euh, totalement craquante, mm -hmm. euh, par
2: euh, Barbara Steele qui était une star du, du cinéma gore, enfin du cinéma d'horreur en oui, fait. Oui. Hmm? Tout qui tout tout fait. que
0: Fellini n'a pas de... à nous qu'aimer. À nous qu'aimer et Sandra Milo, l'opulent Sandra Milo. Dont euh, il était amoureux. Hein. Euh, mais, évidemment, elle correspond tellement non, à ses fantasmes. C'était sa maîtresse Sandra Milo. Oui, ouais. oui, oui. Mais,
4: ouais. mais, ouais. mais, 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 mais le film instaure un rapport aux diverses femmes de la vie de Marcello qui est le calque de ce qu'il fait Totalement. Que Sandra Milo est dans le film la maîtresse du,
0: du metteur, en scène, du metteur donc en scène de Mastroianni, mmh. donc de Fellini. Non, oui, oui, Nous oui, y tout sommes.
3: Tout Il y a aussi la mère, on voit apparaître. Oui, quoi, la vrai. mère et le père, les parents mmh. de Fellini mmh. qui sont au bord de la tombe. C'est d'ailleurs une séquence saisissante.
1: Tout est même, ma ville. Quante lacrime, figlio mio, quante lacrime Papà, aspetta, non andare via Abbiamo parlato così poco tra noi Senti, papà, avevo tante domande da farti
0: Ma non posso ancora rispondere Vedi com'è basso qui il soffitto Io l'avrei voluto più alto È brutto, figliolo, è brutto Io l'avrei voluto diverso Guido, non potresti occupartene un po' tu. Disegnavi così bene. Io vorrei... Oh, il Commendatore, ma come, si è disturbato.
1: Buongiorno. Riverisco. guardi che ha poco tempo.
3: Ciao. Come va? Come va questo figliuolo? Non si lasci commuovere, stia attento. Puisqu'on est
2: euh, une petite parenthèse, euh, on, on, a, on a et on va parler beaucoup de Nino Rota, mais on peut signaler aussi pour tous les cinéphiles qu'on a euh, Wagner dans le film, mm -hmm. puisqu'on a l'ère de la, de la Valkyrie, la Valkyrie. Qui, de la Valkyrie qui servira euh, un peu plus tard à Francis Ford Coppola pour la fameuse séquence de l'attaque des hélicoptères mm -hmm. dans l'Apocalypse euh, mm -hmm. Nord. Et qui, là, en l'occurrence, a rien à voir avec des hélicoptères, mais qui, c'est stupéfiant parce que l'utilisation qui en est faite donne un sens complètement différent, un sens emphatique et en même temps euh, dépressif, mm -hmm. mélancolique, étrange, à, à, à cette cohorte de gens qui tournent autour du metteur en scène qui n'a en réalité
4: pas grand-chose à en faire, quoi. Mais Didier, est-ce que je me trompe, ou le, 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 le thème de ce qui sera la musique du parrain est, euh, est à un moment donné déjà cité dans... ah, Mais
0: il euh, y a de toute façon un vrai rapport entre la musique du parrain et euh, le, le euh, 8 et demi, dans le sens où, euh, euh, on va en parler effectivement, euh, Nino euh, s'auto s'auto-cite euh, aussi euh, souvent, euh, 170 films, hein, ne perdons pas de vue, euh, mais euh, euh, chaque fois avec euh, avec de la créativité et euh, quelque chose qui ressemble vraiment euh, euh, à ce qu'il veut faire passer. Euh, C'est ça qui est de, de très étonnant euh, aussi euh, dans, dans, dans son œuvre. Alors
2: si vous le permettez, on On, 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 suit, on va suivre Norota, bien sûr. On continue à suivre Fellini dans cette carrière, cette carrière qui maintenant on va s'ouvrir vers une, enfin, Il y a un vrai coming out, si j'ose dire, c'est-à-dire que Fellini peut devenir le Fellini qu'il doit être, qu'il rêve d'être, c'est-à-dire projeter sur un écran absolument tout ce qu'il travaille en s'affranchissant absolument de peut-être de, de toutes les règles du cinéma, puisque maintenant il est le maître international. Euh, même si 8,5 n'aura pas le succès colossal qu'a pu avoir la
3: Dolce Vita, mais... C'est un film difficile, hein, par ailleurs. Oui, pour le grand public. Pour le grand public, le grand public oui. euh, la Vita est d'un accès plus facile. Quoi. Alors là, on fait une
2: parenthèse en 1970 sur un film qui, euh, euh, alors, qui est à contrario de ce que je disais, qui est une sorte de référence à son propre univers, à l'univers de son enfance, et qui est Les Clowns. Euh, C'est un faux documentaire. Hein. Euh, Charles, euh, peut-être vous... Ou Didier, vous pouvez euh, nous, nous le résumer gentiment. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un envie.
0: mélange, en fait, c'est parce que c'est un, un mélange de documentaire et de reconstitution euh, de, 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 de scènes qu'il a vues ou qu'il a vécues lorsqu'il était gamin. Et, euh, lorsque était le tout fou. début du film, notamment, qui est très émouvant, avec oui. le petit garçon qui voit le chapiteau. C'était un fou du cirque, euh, disons-le, euh, et tout, tout le... Tout le, 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 le film tourne autour de ses souvenirs euh, euh, du cirque et des comiques de cirque, de, du, du cirque, pardon, mais qui sont également euh, euh, des comiques du cinéma, à commencer par euh, le cinéma muet, euh, il va rendre hommage aussi euh, au tout grand, euh, et, et, et c'est euh, formidablement touchant. Et ce qu'il y a d'amusant, de, 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 c'est que cette fois-ci, lui qui... Parle beaucoup de lui dans ses films et dans ceux que nous venons euh, de visiter. Euh, là, il est, il n'a plus besoin de Mastroianni. Il est Fellini euh, au, dans le film oui, il, apparaît à il apparaît. Il apparaît à et c'est lui qui. Euh, Parce qu'il fait, qui il fait
3: un faux reportage en réalité. Sur il fait un une en enquête doc. sur. Euh, il vient à Paris pour rencontrer d'anciens clowns qui sont à la retraite et pour mmh. évoquer leur Les carrière. Et, et vous évoquez les grandes années des clowns de, de cirque, notamment et Chocolat, euh, mmh. les Fratellini. Mmh. Mmh. Euh, et à cet égard, il va rencontrer Annie Fratellini, qui est la, la fille d'un des Fratellini. – Il
2: d'une grande famille de cirque. Absolument. Alors on
4: parle des Bouglion, etc. Charles, vous aviez une réflexion à faire oui, pertinente, j'en oui, oui, suis Oui, parce que y a, y a, je suis mon, mon, mon obsession, c'est-à-dire qu'au qu début du film, euh, il parle de, 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 de la scène euh, fondamentale où il est, au, il, il, il est au cirque, il est fasciné, il y a les clowns et il a peur. – Oui. Et après, il nous raconte, avec Vraov, donc c'est lui qui parle, que dans son enfance, il, avait, il y avait des personnages extrêmement étranges, Arimini ou Imité, qui étaient, dans le fond, des, des clowns dans la vie. – Naturel. Donc, voilà, donc il y a un y a Benet, il y a un ancien combattant, il y a des euh, portiers à la gare, il y a… – C'est une anticipation d'un Et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que, il y a… Euh, dans les clowns, il y a la, pré la, la prémonition d'un marquage. Donc, dans, donc chaque film, il y a, ouais. enfin chaque film, il y, a, il y a quelque chose qui se constitue, qui va être, euh, qui, qui va, va nourrir, être enrichi ouais. par la suite. Vous ouais. dites, et et euh, je vais faire un tout petit pas en arrière, c'est que 8,5 est à ce point important que ça ouvre toutes les portes d'un coup. Alors que la Dual n'en ouvre que quelques-unes et les clowns n'ouvrent que celle là Mais, mais, mais très, très, ce segment est hétérogène par rapport au, au reste du film. Mmh. C'est effectivement, euh, il va, on interviewe des, 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 des vieux clowns à la retraite, des, des patrons de cirque, et il recompose avec beaucoup, euh, beaucoup d'habileté les numéros perdus. Voilà. Mais c'est aussi une réflexion sur le cinéma parce que c'est une réflexion sur la, sur la trace cinématographique qu'ont pu laisser les clowns et qui est extrêmement mmh. euh, décevante et pauvrette. c'est pour ça qu'il a besoin de la recomposer, et ça parle de son rapport au réel, c'est que, puisque le réel ne nous, suffisant pas, ne nous suffit pas, refabriquons-le. Alors, en il fait. y a
2: la, la phrase clé pour souligner ce que vous avez dit, à un moment, en off, il dit, « Les clowns ne m'avaient pas amusé, ils m'avaient fait peur. » Et euh, le film est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on a peut-être, Jean-Gigy, vous allez pouvoir réagir là-dessus, il y a peut-être quelque chose, de, 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 de ce personnage solaire, Fellini, qui est souriant, mmh. qui est drôle, on le voit en interview, qui, est, qui, a, qui donne une grande générosité. C'est aussi un personnage, ce qu'on a vu dans 8 et demi, extrêmement euh, atteint par le blues, euh, mmh. par, euh, par quelque chose de métaphysique qui le plombe. Et euh, au travers des clowns, ça apparaît aussi, et c'est ce qui va faire réagir Pierre Etex, Tex, qui est dans le film... Euh, à qui Fellini rend hommage, et puis voit dans le film de Fellini quelque chose qui diminue, qui détruit, euh, qui, cari qui caricature ce qu'est le clown. Pour Etex, le clown, c'est une sorte d'idéal, mais pour Fellini, c'est une sorte de mélancolie. Alors, je, je vous laisse réagir sur cette réflexion.
3: Est-ce que vous la trouvez pertinente Oui. Bah, ça veut dire que... Donc, Fellini fait, fait cette enquête. Bon. Et euh, il arrive à individualiser deux figures du clown. Le clown blanc et l'Auguste. Mmh. Le clown blanc, c'est un euh, méchant. D'ailleurs, il disait Hitler était un clown blanc. Par contre, Mussolini était un Auguste. Alors, il divise le monde entre clown blanc et Auguste. On ne peut-être que dans une des deux catégories. Je ne sais pas lui où il se rangeait, sans doute parmi les Augustes. Et, euh, et il, il prend un énorme plaisir à, partir, à mener cette enquête sur un peu un fantasme d'enfance. De, de, en, et à la fin, il, il, la dernière partie du film, c'est la reconstitution d'un spectacle idéal dans lequel le point central, et ça va dans le sens de tout ce que nous venons de dire, c'est l'enterrement du clown. Mm. C'est la mort du clown. C'est la, la, la mort du créateur dans les oripeaux d'un de, 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 cirque. Mm. – bon. Donc, donc le, le film, moi, moi personnellement, je le considère comme un, un des films presque à mettre, c'est formidable, d'ailleurs qu'on en parle après avoir évoqué 8 et demi, c'est presque à ce niveau, c'est totalement différent, c'est fait avec pas beaucoup de moyens, ce n'est pas, pas un film à gros budget, il n'y a pas d'acteur euh, plombant le devis, enfin pas d'acteurs célèbre qui pourrait plomber le devis. Toute la partie enquête à Paris est faite avec des gens qui sont ravis d'apparaître, mais qui évidemment ne sont, ne sont pas, euh, ne signent pas de contrat de, 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 de tournage. Et euh, il, il en fait, moi je dirais que c'est un film où il fait des gammes. Mmh. Euh, il, il, il essaie diverses euh, mmh. solutions stylistiques et, et notamment dans cette espèce de délire final, cette représentation est magistrale, magistrale, Re, revoyez-la, vous l'avez revu, ce, 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 ce grand rassemblement de clowns euh, qui s'exprime se, se, de la manière la plus débridée qui soit, pour conduire à un enterrement, c'est quelque chose, de, en même temps, de profondément dramatique. Mm. Donc cet art de Fellini de, de parler de manière euh, comme cela, euh, euh, apparemment dérisoire de quelque chose de grave, c'est le, le cœur de sa manière de s'exprimer.
2: che lei vuol dare con questo special televisivo, beh, i messaggi che vorrei dare tendi a creare un parallelo tra Alors, on va conclure provisoirement sur les clowns, euh, mais Didier, il y a dans le casting aussi des figures importantes.
0: Il y a des figures euh, importantes et touchantes, euh, à commencer par euh, euh, une des héritières euh, Chaplin, Victoria Chaplin, euh, qui euh, qui apparaît dans le film et qui est, euh, je veux dire, euh, c'est un hommage euh, de, de, de Fellini. Euh, au grand maître, au roi des burlesques, bien évidemment, et il y a aussi, et ça c'est amusant euh, très différemment, il y a Anita Eckberg qui vient faire un petit coucou, euh, en l'occurrence au tigre, euh, parce que dans le, dans le cirque, il y a une cage avec euh, des tigres, et, euh, elle est là, et euh, ça l'amuse beaucoup, mais c'est pour en fait continuer dans l'esprit de ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est que l'univers de euh, Fellini euh, se tricote d'un film à l'autre et euh, on retrouve chaque fois des personnages qu'il a déjà euh, exploités alors il
2: y a les passions de Fellini mais il y a les, les détestations aussi puisque le film dont on va parler maintenant qui est un film important 1976 c'est sa, sa version D'ailleurs, son nom est dans le titre, euh, de la vie de Casanova. Le Casanova de Fellini, c'est le titre du film, euh, donc, qui est tiré des mémoires de Giacomo Casanova, qui était un, à la fois un, un mondain, un libertin, euh, un, un espion, euh, et qui a, a sévi à la cour de Venise, puis, enfin à Venise, puis à la cour de France, avant que de finir sa carrière quelque part euh, dans un état germanique euh, euh, et on donne... Charles, peut-être vous pouvez en dire quelques mots,
4: en donne une, une on lui image... Propose, on, on lui propose de faire un film là-dessus, et, et, et euh, il dit donc euh, Histoire de ma vie, qui est l'ouvrage les, 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 principal de Casanova, qui a beaucoup écrit par ailleurs, qui, raconte, donc, qui est une autobiographie, et il le trouve fat, prétentieux, euh, fallot, transparent, menteur, euh, et donc, pour des raisons euh, assez mystérieuses, parce que le film n'est pas simple à monter, euh, euh, il décide de le faire et fait, euh, il fait un film contre. C'est-à-dire qu'il fait, mmh. fait un film sur un personnage euh, qu'au fond il méprise. Voilà, qu'au fond il méprise et qui, et qui, qui incarne, euh, selon lui, des fausses valeurs, et, euh, qui a une identité, enfin comme ça, une réputation usurpée, je, je, il oui, faut ouais. dire ça. Et, et, et donc à partir de ce moment-là, à, à, à partir, à partir D'événements qui existent dans, dans, dans ses mémoires, oui, enfin tout ça, tout ça, un fondement de réalité. Il fait un nouveau film par bloc. Alors, c'est un tout petit peu plus entrecroisé parce qu'il y a de la voix off pour, 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 pour lier la chose, il y a quelques allers-retours allers temporels, mais un film par bloc, par, par, par grand tableau, euh, où euh, se déchaîne un baroque visuel, un baroque <coughs> sonore. <coughs> Euh, y compris dans l'anecdote, y compris dans la représentation de la sexualité, y compris dans, dans l'utilisation, euh, pour, pour le coup assez singulière, de la musique de Nino Rota dans, dans le cas particulier, mais je ne m'avance pas, euh, qui est fait dans le, le, dans, dans le mépris de ce personnage, qui est son personnage principal, qui incarne beaucoup de choses qu'il déteste, à ce point que, curieusement, à la fin, il semble lui-même le prendre en compassion, c'est-à-dire que le, le, le film se termine sur une note moins moins agressive que l'on pourrait croire, genre un tel baltoquet, les caleçons, et, euh, et le film est très très troublant pour ça parce que c'est un, un triomphe visuel, c'est un triomphe d'incarnation de, euh, de personnages, chorégraphique aussi qu'on imagine la, la première séquence ouais. dans la, où on
2: suggère les les, le Kama Sutra avec la nonne, et qui est une véritable chorégraphie dans un lieu circulaire, avec un voyeur, qui est à la fois le cinéaste et euh, un, un diplomate français, c'est une séquence incroyable.
4: On oh, sait que c'est... Pardon. Non, et après j'en finis. Et tout ça, dans un univers visuel et dans du décor qui sont des décors qui se revendiquent comme tels, c'est-à-dire euh, la mer est fausse, euh, tout, ouais. tout est faux, et il faut bien qu'on comprenne, qu'on voit que c'est faux, parce ouais. que ça va être déterminant pour euh, les films qui vont suivre. Pardon, ouais. je vous
3: Non, 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 mais parce que le, 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 le problème, justement, de cette représentation artificielle, c'est vraiment le cœur du film. Et je me demande même si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles il a accepté de le faire, ouais. dans la mesure où le personnage ne l'intéresse pas euh, comme un personnage... Euh, Essentiel. C'est un personnage sur lequel on sait qu'il a fait des bouts d'essai, il a des... essayé Toniazzi, il n'a fait... il a, il a pas pensé à Mastroianni, il, a, il pensait utiliser Gassman ou Toniazzi ou Sordi et finalement il s'est rabattu sur euh, euh, Donald Sutherland parce que précisément peut-être que s'il avait choisi un des trois euh, grands comédiens italiens, ils auraient été beaucoup plus proches de lui. Quoi et il avait au contraire besoin de, de, de le tenir à distance de, 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 de l'éloigner et je, je crois que son grand plaisir dans ce film c'est justement de mettre en scène cette profusion de décors tous, alors là par contre c'est Chinechita à 100%, ah, hein, aussi bien la, la piscine qui, de, qui existe à côté des, des studios dans lesquels il reconstitue la lagune, et notamment cette apparition de tête de, tête, de, ouais. de carnaval, euh, ou au contraire l'intérieur des, des palais construits dans le fameux studio Cine, numéro 5, ouais. qui est le, le studio de... Qui s'appelle Fellini maintenant. Maintenant il <rire> s'appelle Fellini, il y a une plaque qui l'identifie comme, comme tel. Euh, donc c'était un film qui est effectivement d'une splendeur formelle extraordinaire, mais un peu comme si finalement c'était ça ce qui l'avait intéressé parce que la thématique ne l'intéresse pas vraiment, et surtout pas le personnage comme vous l'avez dit.
2: Exercice de magie noire, de posséder des livres d'années mis à l'index, d'être l'auteur des crises hérétiques et de mépriser la religion. Moi, M. Grandet, prévôt au nom des
0: inquisiteurs de Venise, je te déclare en état d'arrestation et demande que tu sois sur le champ mis au plomb. Je respecte le jugement éclairé du tribunal, M. Grandet. Mais je suis obligé de vous répéter que je me programme totalement innocent. Je me permettrais peut-être de citer tenez-vous, un, 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 une critique de François Forestier, qui à l'époque avait écrit dans, euh, dans L'Express, et qui dit, parlant évidemment du film, on reste confondu devant tant de provocantes impudence, tant d'irrésistible mauvaise foi, Giacomo Casanova, fantasmé par Federico Fellini, est devenu un trompe-l'œil flamboyant, un cauchemar fantastique. Il ne s'agit plus d'une entorse à la vérité historique, c'est la vérité même qui est réinventée. Curieusement, né du déplaisir, ce film baroque, époustouflant, ambigu, superbe, dévoile le visage d'ombre de Fellini. Et je trouve que ça résume assez bien euh, tout l'esprit euh, du film.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que le, le, on a parlé de. C'est vous qui en parliez tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une thématique très forte dans l'œuvre de Fellini. C'est la femme, la femme, le mystère de la femme, la femme difficile à cerner, à comprendre et qui fait presque peur à certains égards, la femme, la mère, la maîtresse, etc. Et là, en fait, c'est un film qui est tout sauf un film sur la femme, puisque Casanova est un libertin qui multiplie les les conquêtes, et Fellini met en scène des exploits sportifs, c'est-à-dire à chaque fois Donald Sutherland, qui n'est pas nu, les personnages sont rarement nus, il n'y a pas du tout d'érotisme, il y a des représentations euh, fréquentes d'accouplement, de, de, de coït, si j'ose dire, et, mais euh, c'est tout sauf un film... Euh, euh, qui a un caractère excitant ou érotique. C'est précisément son propos, d'ailleurs. C'est montrer que l'homme est, est incapable de prodiguer de l'amour, est incapable de prodiguer du plaisir. Il est capable que de... Et alors, c'est intéressant, Je, dans la mesure où on va passer à un autre film, Admirer la transition, qui est La cité des femmes, euh, dans lequel Fellini, alors là, va compiler le regard du macho sur les femmes et éventuellement aussi mettre en cause une certaine forme de féminisme militant. Là donc on change d'époque et on change de rapport à, à l'amour chez un Fellini un peu vieillissant. Peut-être que Jean, vous pouvez oui, nous en dire quelques c est, c est mots sur
3: l'argument de ce film. C'est un retour d'abord à la contemporainéité. Hein. Fellini a souvent fait par exemple des films, films en costume, même les clowns finalement euh, explorent le passé de cette euh, activité créatrice. Et là, il, il s'interroge probablement que lui-même est profondément agacé par le mouvement féministe, parce que fondamentalement, Fellini n'est pas très féministe. Bon. – Et il a 60 ans. – Et il a 60 ans. Par ailleurs, c'est aussi le regard d'un homme vieillissant. – En 1980, donc c'est facile à calculer. – C'est facile à calculer, mmh. absolument. C'est un repère <rire> merveilleux quand on s'intéresse à Fellini. Et là, euh, alors il refait appel à son double. Et hein. voilà. Il refait appel à Mastroianni, il ne va, il, désormais il ne va le chercher que dans des situations, il reviendra également dans Ginger et Fred, mmh. que dans des situations où il a besoin d'un dédoublement, et c'est en quelque sorte Fellini qui part euh, conduire cette enquête, cette recherche, pour essayer de comprendre quel est ce, ce mouvement féministe. Mmh.
1: qualcosa, Ma forse è inutile, sorella. Ancora una volta siamo state ingannate, in modo subdolo, come nel suo stile. Siamo state generose, accoglienti, materne. Abbiamo parlato, discusso, cantato, esibito i nostri riti, anche i più ingenui, senza ritegno, senza femminili pudori. Nell'assurda speranza di far capire a chi non può capire e non vuole capire quanta libertà, quanta autenticità, quanto amore, quanta vita ci stata tolta.
3: C'est une espèce de film dans lequel par certains côtés il règle ses comptes il règle ses comptes avec euh, les, les femmes qui ont empoisonné sa vie. C'est un peu ce qu'on peut se demander. Lui qui était particulièrement attentif euh, et qui avait notamment exprimé son approche de la femme par d'innombrables caricatures très suggestives. Et il disait lui-même que lorsqu'il préparait un film, il commençait par euh, « gribouiller hein, ». C'est le, le terme qu'il emploie, « scaraboc des »,« gribouillage ».« Gribouillage », disait-il, de fesses et de Nichon. Voilà. C'était comme ça que euh, petit à petit l'idée du film se précisait. Et là, il va au bout de cette démarche avec ce film sur euh, la cité des femmes.
2: Mais alors c'est très étrange, pardon, après je vais donner la parole à mes amis, c'est très étrange parce que moi, spontanément, j'ai eu la sensation, quand on parlait de Casanova, eu la, ça m'a renvoyé à, à Barry Lyndon, euh, c'est-à-dire un film en costume sur un personnage assez phalo, et de la même manière, sur La Cité des Femmes, ça m'a renvoyé à Calmos, le film de Bertrand Blier, qui, est un, qui est le baroque français, si j'ose dire, dans un genre qui n'a rien à voir, mais avec cette manière qu'un homme a d'évoquer les femmes comme une sorte d'inconnu, de, euh, euh, un, de, 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 de continent inconnu. Je ne sais pas si vous avez pensé un peu à ça, vous à Il y a autant de fascination c est, c est que des, de peur. Voilà, c'est en fait. dans des périodes similaires, que ce soit le Kubrick mm -hmm. ou l'Oublié, il euh, y a ce rapport de, 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 de l'homme euh, à, à l'insignifiance d'une part, ou à la virilité absurde de l'autre, quoi, la remise en cause de, de, de ce qu'est
4: leur virilité. Charles, vous avez vu ça aussi Oui, j'ai vu ça, mais j'ai suis troublé parce qu'il y a une image qui m'a beaucoup euh, touché, <rire> euh, et qui contredit tout ça et qui, euh, qui me semble pas du tout anodine dans le film. C'est-à-dire dans la, dans, dans la séquence un peu de cirque et de toboggan où il euh, y a des évocations des du passé du personnage de Staparaz. Il euh, y a une séquence où l'enfant, il va sous une table regarder euh, sous les jubes d'une femme qui, je ne sais pas quoi, fait la cuisine ou repasse, je ne sais pas, et elle s'aperçoit qu'il le regarde parce que visiblement ce n'est pas la première fois, et au lieu de le chasser euh, elle, elle s'assoit à côté de lui et, 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 le, et sous la table, elle le prend dans ses bras. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi dans, dans son attrait pour les femmes qui, qui, qui remonte à l'enfance, y compris dans le désir et, 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 et qui dans un un premier temps euh, d'ailleurs c'est euh, le personnage de volpina et, et de l'eau de son équivalent dans, dans, dans huit et demi ces femmes sur la plage qui sont euh, accueillantes pour, pour le désir des enfants donc donc c'est euh, un film dans lequel elles sont constamment l'ennemi sauf il nous dit bien qu'à l'origine elle ne l'étaient pas mmh.
1: La rosina, la rosina di Beruccio La prima, de la prima de la prima
3: Alors
4: sur ce que j'ai lu, c'est qu'à euh, un moment donné, il était, euh, était un peu flemmard, son tournage de 8 et demi, et il lui aurait dit en, tu es un pauvre, en, euh, en dialecte cœur. de mais Romagnol, mais tu es un pauvre comme les autres. Viens travailler, tu es un pauvre comme les autres. Et la contraction de ce qu'il dit, euh, bon, se le oui, à, je de à de qui... Qui, qui est utilisé deux fois dans Vité et demi et qui devient le nom du personnage dans la Cité des Femmes. Alors attendez, parce que
2: je crois que j'ai la formule. Pardon, je vous ai tendu un piège, mais... Euh, ah, euh, C'est euh, la contraction, mais je ne sais, sais pas le prononcer, je ne parle pas italien, et encore moins le dialecte. Ce qui veut dire, en dialecte tu es, tu es romanique, aussi. tu es juste... Romani -nol. Nol. <rire> tu es juste un pauvre type. Voilà, quelle est la traduction littérale
4: si, euh, si ben, J'avoue
3: que j'apprends quelque chose, mm -hmm. ça me fait extrêmement plaisir. Et ben, tant mieux. Non, ben non, moi, j'ai
4: trouvé une, nu une nuance de traduction, mais enfin, c'est du, du même ordre. Quoi. Mais un... ben,
2: ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'il aimait donner des, des surnoms aux gens. et, et il, inventait. Ben, il faut rappeler quand même que Fellini, c'est un glossaire aussi. Euh, paparazzi... Euh, euh, qui, qui était le nom mmh. d'un personnage, personnage dans la bande dessinée. photographe Vité.
3: sur la vie à Venise. Voilà. voilà
2: est devenu un, un terme générique de la même manière que Charles
4: Féline, bah, Fé, Félinien. Enfin, il y a, y a, y a euh, ils sont pas nombreux les metteurs en scène de cinéma euh, qui oui. ont créé des adjectifs euh, félinien, Hitchcockien. Euh, Mon cher Didier. Il y a un personnage dans ce film,
2: La Cité des Femmes, mm -hmm. non négligeable, une femme importante, qui est Anna Prucnal. Qui est Anna Prucnal,
0: effectivement. Qui est aussi une femme de, de voix. De, euh, euh... Oui, tout à fait. Et euh, c'est aussi, comme dans quasiment tous ses films, cet hommage à la musique euh, euh, qui, a, qui, a, qui a une place prépondérante dans son œuvre. Et euh, euh, effectivement, euh, Anna Prucnal euh, qui qu'on ne voit pas énormément d'ailleurs, qui est là euh, au début et à la fin, euh, et qui va, euh, comment dirais-je, hanter euh, euh, le personnage de Mastroianni, donc de Fellini, euh, pendant, euh, pendant tout le, toute la démonstration et les souvenirs qu'il va évoquer euh, durant, euh, ben, durant euh, cette fameuse scène de toboggan euh, que vous
4: évoquez à l'instant, euh, ouais. Mais il y a à travers le personnage de Proxnal dans la, dans la cité des femmes quelque chose qui est l'écho euh, de la grande explication de Marcello et Anoukeme euh, dans, dans 8 et demi. Oui. C'est un, un couple qui est euh, encore dans, dans ce même conflit euh, un, un, un peu plus tard. Mais euh, Pour ça, je me, je me permets de me répéter, euh, quand on parle de Fellini, il faut considérer l'œuvre. Oui. Je vais dire avec des, des, des films qui sont plus saillants que les autres, mais je pense que tout. Tout est interdépendant toujours.
1: Mais con gli amici passi per un uomo spiritoso, che sa vedere il lato buffo delle cose. E quando mai a mai detto si qualcosa che mi facesse sorridere? Che mi aiutasse a capire? Da amico. Mai. E sì che ci sarebbe bisogno di dire qualcosa, almeno una volta, per non far finire tutto in merda. <ride> ecco. Ma lui fa le parole incrociate, le giro gialle, fa la dieta lui. La cura omeopatica, la macrobiotica, l'agopuntura Ehi, ma senti, e, e se ti facessi dare una pungitatina anche laggiù?
0: Eh? È un consiglio gentile. Senti Elena, non credi che sarebbe meglio.
1: Oh, scusa. <ride> Ti ricordi i primi tempi quando mi lasciavi sempre dei bigliettini sotto il cuscino? Allora mi amavi, no? Mi amavi? Non rispondi, mi amavi!
2: Fellini, c'est le film sans fin, c'est-à-dire un film qui, euh, qui, est, qui est en gros la chronique de sa propre vie et de parce ses propres humeurs. Que, et de par, de par, ses exemple, par
4: exemple, Les Clowns est financé par la RAI, la société de télévision italienne. Hum. Ça doit sortir en salle, mais la RAI le diffuse à la télé la veille de la sortie en salle. Et donc, il est effondré, d'une part, parce que c'est passé à la télé, et qu'en plus, à l'époque, c'est passé à la télé en noir et blanc, alors que depuis Juliette des esprits, il joue avec la couleur. De voilà, de voilà. Couleurs. Mm. Et donc, il, il conçoit à l'endroit de la télévision une détestation mm. qui va garder longtemps, temps en et temps et qui donnera Intervista. Euh, oui. – Et Ginger euh, Fred, oui, et Fred. – Et Ginger pardon. Et donc, je pense que Félix se lit sur l'ensemble c'est aussi un chroniqueur
2: de son âme. Quoi. Oui. Euh, et la Naveva, 1983, Jean-Gilly, là, c'est le triomphe absolu de, 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 de Cinecita et, oui. et, euh,
3: et du studio. Oui. Un, un grand film, mais c'est par ailleurs un grand film funeste. Hein, c'est oui. un, un film où euh, des cantatrices, des chefs d'orchestre, des musiciens, euh, des ténors, euh, des baritons se sont réunis pour une croisière où on va... Euh, jeter à l'eau les cendres d'une grande cantatrice, ouais. grande cantatrice euh, disparue. Et, et là, c'est un film dans lequel il se livre complètement à, sa, à sa, son invention visuelle hein, où, où il recrée, mais ça il l'a fait toute sa vie, là, à mélanger, à introduire dans le film des éléments extérieurs des décors de Tchinechita. Il réussit à transformer un bâtiment de Chinechita en en faisant les docks de Naples mm. où la croisière va, enfin où le, le navire va prendre la mer pour aller euh, jeter ses, ses cendres euh, à, à l'eau. Pour lui, je crois, là, c'est peut-être un, un film formaliste euh, dans lequel il essaie de suivre ce monde qui est en, en voie de disparition. On est à la veille de c'est un film historique, hein. on est à la veille de la guerre de 14-18. Comme,
2: comme son Casanova n'était pas tout à fait aussi historique,
3: celui-là ne l'est pas complètement non plus. Bien entendu, c'est <rire> un peu un prétexte. La, 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 la construction du film permet justement d'utiliser l'histoire pour avoir des décors, pour avoir un décorum, pour avoir la possibilité de donner libre cours à son imagination, à sa fantaisie, à sa créativité visuelle, qui est prodigieuse. C'est lui mm. qui disait que sur un plateau, le décorateur, le chef décorateur et le chef opérateur, c'était sa main droite et sa main gauche. Mm. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement associés à sa, à sa vision de ce qu'il était en train de faire. Mm. Et, et donc là, on a, je trouve qu'en plus, Fellini avait le, le sens des visages. Mm. Et dans, dans ce film, on a un catalogue de visages, y compris Pina Bosch, rencontré par pur hasard. Un qui chorégraphe. Il l'a rencontré par pur hasard dans un théâtre et, et il a dit voilà, j'ai trouvé mon personnage et il la fera venir sur un petit rôle. Mais on a Pina Bosch, c'est-à-dire qu'il il y a chez lui cette disponibilité. La Saragina mmh. était une cantatrice australienne venue travailler dans une école de chant à Rome. Mm. Et quand il la voit, dit, il dit, la Saragine il en fait cette prostituée de plage. Donc cette, cette espèce de, de disponibilité, d'ouverture. Et de ce point de vue, vraiment, euh, la naveva, c'est un, un catalogue de, de, de ses visages les plus inattendus, de sa capacité à trouver ses visages. Mais mm. il y a des cartes, après je vous, je vous laisserai réagir mes amis, il y a des cartes postales de
2: ses anciens films, il y a aussi une sorte de bilan. Euh, je pense au plan au début au bateau qui euh, du bateau qui s'en va, ouais, un, on a une réminiscence corps par exemple, euh, avec cet océan de plastique, euh, et c est, c est, c est, c est cette manière revendiquée d'utiliser euh, la théâtralité de la mer avec ce, ce cuirassé qu'on voit et qui est sur une toile peinte, en gros, oui. en quelque oui, sorte. Oui, c'est une toile peinte, oui. et qui ne cache pas le fait Non, que qui qu ne cache rien peinte. de tout ça, ouais.
4: directeur de la photo hier, où il dit qu'à un moment donné, euh, ils avaient utilisé des rampes à pluie pour mouiller les bâches en plastique qui faisaient la mer pour que quand ça bouge, ça fasse un petit peu d'écume et que oui. Fellini était très très inquiet que ça fasse trop vrai. Il fallait ouais. absolument qu'on vit que ce fût faux. Est non, donc, donc il, 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 il oulalala, c est, ouh là là là, c'est chez moi ça. ça et va... et d'ailleurs, parlez-en, le, le, le plan final qui révèle... Et, le, et alors le, le, le plan final le, quitte le décor pour descendre et monter, monter l'équipe euh, et à ce moment-là, on, 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 on voit que le plateau est monté sur des vérins, que c'est une machinerie extraordinaire pour faire bouger, euh, simuler le, 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 le roulis et le tangage du euh, bateau. Et il y a une, une armada de trois caméras montées sur, qui sur le gru, qui sur Travelling. Oui, oui,
2: on voit, on voit le, en fait le paquebot... C'est presque le plateau lui-même,
4: le paquebot Fellini, en gros. Voilà, mais ce qui est amusant, c'est que, que quand on regarde la place des trois caméras, il y en a deux qui font de la figuration. Donc ce plan-là, lui-même, il, euh, il est retrafiqué. C'est un plan de filou.
2: Didier, la musique, alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va en dire sur cette fin de carrière de Fellini Enfin, ce n'est pas encore la fin, mais non, on se mais, dirige mais vers mais, hélas, une grande
0: maturité et un grand. Et là, Hélas, euh, euh, Nilo Rota n'est ni plus. Euh, et un autre musicien qui s'appelle Gianfranco Plenizio euh, signe la musique, mais il y a un mais c'est que, en fait, les, les trois quarts de la musique sont des classiques, euh, puisque nous sommes en présence de euh, chanteurs d'opéra, de ténors, oui, la thématique, euh, aussi de le cantatrices, etc., et de et, et musiciens, oui. puisque même, euh, je veux dire, le. le, le euh, Uh, Debussy uh, et, 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 et revient en, en boucle uh, uh, au piano et uh, uh, les, les, les interprètes chantent Verdi, Rossini uh, et ce qui est d'assez uh, amusant c'est que tous ces gens, visiblement, sont jaloux les uns des autres et uh, uh, se font uh, des, des, des bras de fer vocaux. Hmm. C'est à celui ou celle qui chantera le plus fort, le plus haut, le plus juste les, les, les tessitures de folie, et euh, euh, c'est très amusant parce que euh, à un moment, comme dans un opéra, euh, ils finissent par tous chanter ensemble, et, et euh, c'est assez. Euh, on sent qu'il a pris un réel plaisir à mettre Saroussel en fait euh, et à le raconter euh, de cette manière.
2: m'amener à une réflexion que je voulais faire, qui est que, puisqu'on on, on atteint la fin de notre rencontre et qu'on va un peu faire un bilan, c'est qu'on a la sensation que les deux grands maîtres de ces années 60, euh, 80, on va dire, euh, sont Bergman et, et Fellini. Et, et, et Bergman, c'est un peu le maître du silence, et Fellini, c'est le maître de, la, de cette sorte de bavardage, de bruitage, qu'est l'Italie. L'Italie, euh, le, 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 la tragédie de l'Italie, quoi, comme mmh. l'avait dit un, un poète. Euh, Fellini, je vais, je vais, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Jean gilier Je vous adresse, je m'adresse à vous. On a la sensation que si Bergman reste une sorte de, de, de figure euh, euh, immortelle, il euh, il y, y a un léger passage euh, délicat pour la cinéphilie autour de Fellini aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas un peu au purgatoire Qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, bon, vous allez me dire, c'est le principe de tous les grands artistes, c'est qu'il y a des périodes où on s'éloigne et des périodes où on revient. Est-ce qu'on n'a pas surestimé à cer sur certains films hein, Pas l'œuvre, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'exaltation collective autour de ce baroque, cette puissance euh, et d'imagination Et qu'aujourd'hui, on le
3: paierait un peu Peut-être. C'est-à-dire qu'il y a quelques films qui sont des phares absolus, oui. hein, euh, qui appartiennent au panthéon de, de, du 7e art, aucun doute. Mais il faut dire aussi que la seconde partie et la fin de carrière est inégale. Mm. Euh, son dernier film, La Voix de la Lune, euh, a par certains côtés quelque chose d'un peu décevant. Hein. Euh, comme si, dans le fond, le film était répétitif, euh, comme si, dans le fond, il n'arrivait pas très bien à se renouveler, comme si, dans le fond, euh, il ne porte pas le regret. Il y a un film fameux, un projet de film, oui. « euh, Le voyage de Mastorn euh, », qui va alimenter par ces thématiques et dont des éléments seront repris dans d'autres films. Mais ce film, qu'il n'arrive jamais à faire, il le porte un petit peu comme un remords, et je ne sais pas jusqu'à quel point, dans ces derniers films, il n'y a pas une espèce d'insatisfaction qui se trahit et qui se traduit aussi par euh, une certaine difficulté à retrouver ce qui a été, au moment où il est à son zénith, le, le, le caractère éclatant de son, de son génie. C'est vrai que vers la, vers la fin... Les derniers films, Intervista, c'est pas non plus
2: euh,
3: Ginger et Fred, c'est euh, très beau moment, mais mm. il y a aussi des choses un peu faciles, ouais. donc euh, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que ça remet en cause l'étoile de Fellini je, je dirais que non, parce que les, les grands films euh, restent des, des, des points de repère que, que tout cinéaste, que tout cinéphile, que tout spectateur mm. porte en lui, quoi. Mm.
2: C'est peut-être aussi l'époque qui est, est plus concernée par un cinéma
3: narratif que plus traditionnel. Oui, peut-être qu'il a de plus en plus de peine répétitive. à se situer dans, ce, dans cette production italienne, mm -hmm. où il est un peu isolé. Et, et où on sait d'ailleurs qu'un un, un des aspects de... Justement, on a parfois parlé de sa mélancolie, ou de, euh, est, est lié au fait qu'il aurait aimé, dans le fond, travailler beaucoup plus. En fait, Fellini n'était heureux que sur un plateau, quoi. Et entre un film et l'autre, il, est, il, est, il traverse une période un peu dépressive mmh. et il essaie d'utiliser le, le mieux qu'il peut ses essais. On s'est parfois demandé, Fellini a donné une, une quantité absolument incroyable d'entretiens. Mmh. plusieurs livres qui sont des livres d'entretiens à Fellini. Quand on prend les revues de cinéma, il a donné des entretiens à toutes les grandes revues. Mmh. Euh, et, et je me demande si dans le fond il n'était pas comme chez Erazad, qu'il avait besoin de, de parler justement pour combler un manque. Mmh. L'entretien le, le, lui sert de, comment dirais-je, de, de, de support, d'attente dans l'espoir de tourner un prochain film. Or, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il passe pour être un cinéaste qui coûte trop d'argent, qui est trop difficile à gérer. Euh, et, il subit le déclin du cinéma et italien. Et il subit en même temps un peu le déclin la concurrence de la télévision, contre mmh. laquelle il passera son temps à, à croiser le fer, notamment les interruptions publicitaires qu'introduit qu la télévision dans les films qui passent à l'antenne, mm. euh, parce que précisément c'est un mm. univers dans lequel il a de plus en plus de peine à trouver sa place. C'est le préventif de l'astronave. Ah, ben
1: désolé, je voudrais parler un moment avec lei à quatre occhi, parce que insomma, mica je ne vais pas aller de l'avant, c'est comme ça, je ne plus, c'est un <'in> manicomio.
0: Bien, parliamo après. Oh, excusez, qu'est-ce que vous me disiez, vous, cholestérol?
1: Cette façon de faire des films sans héros. Qu'est-ce que darling? Je ne trouve pas tellement intéressant. Ça peut aller pour un roman, mais un film doit te voir un héros. Je ne comprends pas un petit peu de French. Oh, non, honey, don't drink
4: anymore. J'ai croisé Mazurski dans ma vie plusieurs fois et euh, ils se sont connus avec Fellini. Mazurski racontait que Fellini lui disait Ah, ben bah, c'est plus comme avant. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, je m'agenouille pour expliquer à un acteur que, comment je veux la scène, en disant ah, tu dois la jouer comme ça. Et, Rien ne se passe, personne ne m'aide à me relever. <rire> Alors,
2: quelques mots de conclusion sur votre ouvrage à propos d'un cinéaste un peu moins connu en France, mais qui n'en est pas moins important, qui est Mario Soldati. Alors, ce... quelques mots sur Mario Soldati, ah bah, sur votre so livre.
3: Soldati, c'est un personnage difficile à cerner. C'est d'abord, il est surtout connu comme écrivain. Il, il a pris le Prix Campiel, il a eu deux fois le Prix Strega, qui est euh, l'équivalent du Goncourt. Gon le règlement permettant à l'inverse du prix Goncourt français où on ne peut il faut changer d'identité si on veut l'avoir deux fois je pense à Romain gary <rire> euh, tandis qu'en Italie, non, sur sa propre identité on peut avoir deux fois le prix Strega c'est comme la Palme d'or c'est comme la Palme d'or, on mm -hmm. peut avoir euh, plusieurs fois bon. euh, donc c'est d'abord un écrivain euh, de grand talent euh, lettre de Capri ou l'acteur ou les deux villes sont des ouvrages magistral, qui est arrivé au cinéma de manière un peu involontaire, en ce sens qu'il cherchait du travail et par des relations familiales, il se, au début des années 30, il se retrouve dans les studios de la Chines qui seront détruits par un incendie, ce qui donnera naissance en reconstruisant des studios à Chineschita. Et là, il est l'assistant de, de, de Mario Camerini et il va se former au contact de Camerini comme scénariste, comme assistant. Et en trente-neuf, il passe à la réalisation et il va être metteur en scène pendant vingt ans et tourner une trentaine de films. Mais ce qui est très curieux, c'est ce personnage qui est d'abord et avant tout un grand intellectuel et un grand écrivain qui a tenu aussi la critique cinématographique dans un des hebdos les plus célèbres qu'il y a en Italie, qui s'appelait l'Europeo, qui aujourd'hui n'existe plus. Il sera notamment envoyé par l'Europeo au Festival de Cannes. Il y a toute une série d'articles qu'il envoie du Festival de Cannes en 1964. On en voit assez loin. Euh, Chroniqueur sportif, euh, euh, enquêteur pour la télévision, il fait des films enquêtes pour la télévision. Un, un premier film enquête sur la nourriture à la recherche des chibi genouines, c'est-à-dire des aliments sains, euh, ce qui merveilleux comme programme. Et puis surtout, il, il tourne une, une enquête où il apparaît lui-même à, à, à l'image, commentant ce qu'il fait, sur à la recherche des gens qui lisent. Et alors, à travers l'Italie, il découvre que les gens ne lisent pas. Et, et surtout, il découvre qu'il y a encore, on est au début des années 60, il hein, faut dire c'est pas un film contemporain, qu'il y a encore énormément d'analphabètes. Donc il a, il a cette espèce d'ouverture d'esprit... Au cinéma, il donnera quelques films importants, notamment La Provinciale, d'après Boravia, qui deviendra en français La Marchande d'Amour, mmh. avec Gina Brigida ou La Fille du Fleuve avec Sophia Loren. Euh, mais, mais le meilleur de lui-même, il le donne dans quelques films, mais il le donne dans la littérature.
2: Mmh. Oui, c'est un écrivain qui... Qui fait cinéaste. Qui fait
3: cinéaste. Et moi, oui. c'est ce qui m'a intrigué, ce personnage. J'avais eu l'occasion de, de le rencontrer, de découvrir une personnalité euh, chaleureuse, sympathique, euh, euh, grand amateur de, de bonne chair et, et de bon vin. Et il a écrit d'ailleurs un gros livre qui s'appelle Vin au vin, Vino al vino. C'est-à-dire où il célèbre euh, les mmh. meilleurs vignerons italiens, ce qui avait d'ailleurs chez lui euh, des, 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 une cave extraordinaire, parce que pour le remercier de ses pages. Dans ce livre, les vignerons lui ont envoyé à Noël des cartons de, de, de leur meilleur euh, crus. Donc, donc euh, voilà, c'était un peu partir à la découverte de, de ce personnage tout à fait singulier qui mériterait d'être plus connu qu'il ne l'est.
2: Jean-Gilly, merci. Euh, ouais. Merci à cette œuvre colossale que Fellini nous a léguée et qu'on va revisiter à chaque fois. Et on sait que... Euh, ce sont des... Les revisitations de ces films, c'est une manière de revoir d'autres films dans un film qu'on a déjà vu. Puis-je euh... me permettre
0: Non. Nous avons... Euh, 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 nous n'aurons pas le temps, mais euh, il faut dire qu'il fait partie quand même du programme, mais nous n'aurons pas le temps de parler de... Juliette des Esprits, en effet, qui est disponible sur Filmot
2: et qu'on peut voir en complément de tous ces films de, de, de Fellini.
3: Vous voulez dire un mot sur Juliette des Esprits, peut-être
2: On a encore cinq minutes, allez. Non, c'est
3: un, de, un des films les plus complexes. C'est un des, Avec des, Madame. Avec Madame, avec Madame, euh, avec Sandra Milo. Euh, donc, là encore, le jeu sur... Euh, euh, l'épouse légitime et la maîtresse quasi officielle. Ce mmh. euh, qui, qui était le cas d'ailleurs, ce qui a ben été, oui. été le cas à un oui, c c oui. Oui, une fois de plus, un film à la première oui, personne. À la première mmh. personne. Hein. Mmh. Euh, C'est un film qui, qui tourne à Fred Jane et dans la, euh, dans la, dans la propriété qu'il qu avait euh, en bordure de l'Adriatique. Euh, et, et qui explore un peu justement. C'est aussi euh, le film où peut-être apparaît la psychanalyse. Hein, C'est le film où, où clairement la psychanalyse est un des éléments nourriciers de l'œuvre de, de Fedini. Il, il, il a suivi pendant des années une analyse. Euh, et il s'est beaucoup intéressé, interrogé et il y a trouvé sans doute une source d'inspiration. Dans l'analyse des rêves, on sait qu'à un moment, il s'est mis à dessiner, le, son mmh. psychanalyste lui a, lui a conseillé le matin au réveil. Moi, c'est quelque chose d'ailleurs qui me paraît surprenant, du enfin, conseil, le matin, quand il se réveille, de dessiner. Quoi. Moi, les dessins qu'on voit, puisqu'ils ont été publiés, sont tellement élaborés, euh, me paraissent vraiment difficiles à imaginer, et imaginables, avec un Fellini qui, le matin, s'est réveillé. Au saut du lit. <rire> – Voilà, au saut du lit, avec peut-être son premier petit café de la journée, et qui, qui dessinerait spontanément ces pages qui sont éblouissantes, mais qui, qui supposent, il y, a, il y a de nombreux personnages, même une, une construction plastique. Alors bon, qu'il soit spontané ou qu'il soit un peu élaboré, quoi qu'il en soit, le résultat est là. Et, 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 et c'est peut-être dans « Juliette des Esprits », d'ailleurs « Juliette des Esprits hein, », que ce, cette dimension de l'œuvre de, 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 de Fellini, et la plus visible. Dans d'autres films, présent, la présence de la est plus souterraine. Là, elle est étalée dans ouais, les, les fantasmes temps, euh, oui. visuels oui. de Fellini et de ses personnages.
2: Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Merci, merci, Jean Gilly. Le cinéma italien a toujours besoin de vous. Merci. Euh... J'espère...
3: Euh, oui, bon, très bien. Et,
2: <rire> et nous, nous allons continuer à faire des salons sur Filmo pour parler du cinéma américain, des grands acteurs car au fond, il euh, n'y a rien d'autre en dehors du salon. La vie est ici. Merci à vous.